0: приветствую вас друзья вчера я по глупости вечером пообещал что сделаю вконтакте пообещал ребятам что сделаю сегодня дэнчик отвечает под номером 4 вот и поэтому сегодня мне приходится с утра мерзнуть мерзнуть потому что блин холодно вопросов пришло очень много как всегда я выбираю приоритетные вопросы по количеству лайков от пользователей то есть чем больше лайков получил вопрос тем в большем он приоритете раньше на него отвечаю Ну хорошо, поменьше слов, побольше дела. Самый первый вопрос, который набрал больше всего лайков, 191 штуку, поступил от Валерия Мартиненко. Этот вопрос так или иначе звучал множество раз как на Ютубе, так и ВКонтакте. В общем-то, стену у меня всю заполонили этим вопросом. Он так или иначе связан с Украиной. Вот как он звучит. «Денис, ты сейчас живешь на Украине, но в основном отвечаешь на вопросы по России. Что можешь сказать про Украину, ее политическую ситуацию, про Тимошенко, про Януковича, про Евросоюз и отношения Украины и России? Народ, поддержите лайками». Тема острая, ребята. Что-то вы вообще стали в последнее время мне все меньше культуристических вопросов задавать, все больше политических. Вопрос очень сложный, вопрос очень глубокий. Как мне кажется, основная проблема большинства людей заключается в дезинформации. Люди наивно верят в то, что они независимы, во-первых, а во-вторых, что от их мнения что-то зависит. Да, то есть а, На юридическом языке это значит, что люди верят в суверенитет и в демократию. Вот два понятия суверенитет и демократия. Суверенитет говорит о том, что государство может самостоятельно решать, что ему и как нужно делать для, для своего развития. А демократия говорит о том, что воля народа все решает это дело. Но, и вот проблема, как мне кажется, заключается в том, что это ложь. Потому что демократии никогда за всю историю человечества не существовало. Это такая сказка. Это такая сказка, которую придумали для обезьян, чтобы немножко утихомирить их инстинкт доминантности. Типа говорят, вот ты же же крутая обезьяна, от тебя что-то зависит. И человек успокаивается. Суть же заключается в том, что демократии никогда за всю историю человечества не существовало, ни в одном государстве. Всегда в каком-то государстве существовала группа людей, которая определяла судьбу развития этого государства. Причем они определяли эту судьбу не с точки зрения, чаще всего не с точки зрения выгоды для всех остальных людей, а с точки зрения своей личной выгоды. Поэтому те наивные дурачки, которые верят, что вот все демократии ради нас что-то там будут делать, может быть такая ситуация, что глава государства делает что-то для себя, но его интересы в данный момент совпадают с интересами всех остальных людей. тогда да, но очень часто все происходит наоборот. демократии ее никогда не существовало, всегда маленькая группа людей управляет остальным сообществом. теперь по поводу суверенитета суверенитета у нас тоже нету. в первом году мы суверенитет потеряли, потому что мы проиграли войну, холодную войну, а как известно Войны просто так не ведутся. Войны ведутся ради выгоды, ради каких-то материальных ресурсов. Любая война заключается, забирают территорию у проигравшей, у проигравшей страны берут какие-то репарации, контрибуции, деньги там предприятий и так далее и если вы такой наивный человек и верите что вот та война которая завершилась девяносто первом году она просто вот так сама собой раз... завершилась и страна сама собой начала отдавать куски от себя другим начала себя пилить на части отдавать промышленность отдавать деньги но ну, то вы просто дурачок потому что войны для того чтобы просто так они не ведутся войны ведутся всегда с какой-то конкретной целью поэтому мы проиграли а проигравшие всегда, всегда нагибают. Поэтому у нас нету независимости никакой. И более того, у нас никогда и не было свободы воли народа. Это сказки. Поэтому что тут обсуждать ситуации, которая творится сейчас на Украине, я не знаю, если честно. Что тут обсуждать? А, люди, Те люди, которые вышли, они, к сожалению, верят, что от них что-то зависит. Они верят, что... Они делают пользу. Большая часть людей, которая вышла, непроплаченных, они верят, что они делают для себя пользу, но не понимают, что от них ничего не зависит. По большому счету есть группа людей, которые включают средства массовой информации в плюс или в минус, в зависимости от своей выгоды. Вот и все. Это называется смрад. Средства массовой информации, дезинформации, рекламы, агитации. Смрад. Вот. И в зависимости от того, кто владеет, кто по-настоящему владеет ситуацией в данной стране, в зависимости от этого он включает то или иное, и народ уже в своем большинстве, он же не разбирается. Народ, он смотрит телевизор, что ему там скажут, в то он и верит. Ведь э, люди вышли на Майдан, и среди них есть много действительно хороших ребят, которые искренне верят, что они делают хорошо. А делают-то они плохо. А для того, чтобы разобраться, хорошо или плохо ты делаешь, для начала нужно было хотя бы почитать соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Кто-то его читал, кто-то его видел. Да никто его не читал, никто не видел. Более того, никто даже не знает, что такого договора в принципе нету в природе. Есть проект договора о экономической единой зоне. По этому проекту Украина берет на себя кучу-кучу обязательств, никаких преимуществ нет. Начиная от того, что энергоносители нужно будет стране поднимать до уровня экспортных цен. То есть, соответственно, сейчас одна цена, если вы собираетесь продавать энергоносители в Европу, то должны поднимать до цены, которые будут на внешних торгах. И заканчивая там всякой дичайшей экзотикой по поводу того, что нужно железное полотно на все территории Украины менять, потому что стандарты по ширине между э, те, которые в Европе, и те, которые в Украине разные. Ну, то есть одни обязательства. Кто-то, вы мне скажите, читал это? Никто это не читал. Людям сказали по телевизору, что вы будете как европейцы, вы будете счастливы, все будет хорошо. И все давай вперед, даешь революцию. Но печаль заключается в том, что это постоянно повторяется. 91 год, 93-й год, 17-й год. А еще более печально, что кто бы не повернул ситуацию для себя в нужную сторону, потом он начнет менять информацию по свою выгоду. История будет меняться. Люди проиграют, людей нагнут, а потом им скажут «Вы свободны, демократия победила, посмотрите, как все хорошо». И все будут радоваться, и все будут счастливы. Поэтому власти народа, демократии в природе никогда не существовало, существовать не будут. Тут обсуждать нечего. Есть группа людей, которая вертит ситуацию так, как им выгодно, с точки зрения своих интересов. И именно сейчас это происходит на Украине. То, что люди пострадают от этой ситуации – Это однозначно, потому что интересы людей никто не учитывает, учитывают свои интересы. Ладно, несколько сумбурно получилось, потому что вопрос, вообще я люблю такие вопросы, но для того, чтобы в нем разобраться, нужно было начать очень глубоко. А сейчас в рамках этой передачи нет времени для этого. Следующий вопрос набрал 141 лайк. Заинтересовало планирование, Денис, расскажи поподробнее, как ты планируешь свой день Ты просто составляешь список квестов на день или строго распределяешь их по времени Планируешь ли отдых, что делать, если в процессе выполнения квеста устал, сел отдохнуть и график поломался Я стараюсь не ставить себе жесточайшие лимиты по срокам, особенно в течение дня. Я просто записываю задания, квесты, которые мне нужно выполнить. То есть я пишу сначала макрозадания, вот у меня наверху доски висит, что мне желательно там выполнить вообще в течение полугода. Потом я пишу промежуточные задания, задания на неделю, на месяц. И потом каждый вечер обычно я планирую, что я буду делать на следующий день. Но это не значит, что на следующий день у меня все по пунктам расписано. У меня там стоит, допустим, э, снять сюжет, там, написать такую-то статью, сходить в банк, получить права. Вот у меня расписано, но это не значит, что э, я это буду делать в определенное время, и даже не значит, что это у меня завтра обязательно получится. Но я когда буду просыпаться, даже если у меня не получилось это завтра, я послезавтра проснусь и увижу, что у меня часть дел не вычеркнута. И я буду продолжать реализовывать их. То есть тут дело не в том, чтобы двигаться очень большими шагами вперед, дело в том, чтобы в принципе двигаться вперед. Потому что даже если вы будете микрошагами двигаться к своей цели, то в конечном счете у вас за дни, за недели, за месяцы, за года это будут очень большие добавки в плане прогресса. В этом плане очень похоже на культуризм. Неважно, пусть там вы прибавляете хотя бы по 500 грамм каждый месяц, но за года это будут очень большие объемы. То же самое и в планировании. Поэтому я пишу задачи на день, не привязываю их ко времени. Отдых я тоже дополнительно не планирую. Так как я сам себе хозяин, я могу отдых ставить как мне удобнее, как мне больше нравится. То есть если я сделал первый, второй пункт, Я могу отдохнуть, я могу на все остальные забить и доделать их вообще завтра. Могу сходить в аквапарк, могу сходить в кино, могу сходить куда-то покушать, погулять. Могу, в принципе, утром проснуться и сразу пойти гулять. Но вечером я приду, меня будет душить совесть, и мне придется что-то все равно делать. Поэтому главный принцип в планировании заключается в том, чтобы был прогресс, чтобы было движение вперед. А вот эта вот скрупулезность по точному времени, она не так важна. Следующий вопрос от Евгения Волкова. Он набрал 104 лайка. Ребята, предлагаю, чтобы Дэн снял видео на тему зависимости к компьютерным играм, в частности к онлайн-играм, таким как танки. Как от этого избавиться? Эти игры реально много времени пожирают. Поддержите тему. Так. На мой взгляд, если ты задаешь такой вопрос, то ты уже наполовину пути к победе наполовину пути к победе, потому что основная проблема заключается чаще всего в том, что люди бездарно тратят свое время и свою жизнь и не понимают, что они тратят его бездарно. Вот В твоем случае, по-видимому, ты понимаешь, что то, чем ты занимаешься, вот эти бесконечные игры, отнимают у тебя кучу полезных ресурсов, времени, сил и так далее. Значит, у тебя уже есть какая-то начальная мотивация для того, чтобы изменить эту ситуацию. И это здорово. Потому что ну, принципиально ты уже у тебя есть понимание, что надо что-то с собой сделать. Дальше остаются технические нюансы, как это лучше всего сделать. На мой взгляд, лучше всего переключаться а, в том случае, когда у тебя находится такой альтернативный способ прокачки себя в реальном мире. То есть ну, люди вот чаще всего сидят в танчиках чего? Это вот такой суррогат реального мира, только виртуальный. Человек же там тоже прокачивает, покупает какие-то там пушки, снаряды, там броню себе утолщает. И его сознание, да, как бы внутри радуется. То есть оно ему говорит, я становлюсь круче, я становлюсь сильнее. То есть он провоцирует, проецирует то, что происходит в игре виртуальной на настоящую жизнь. Мозг-то он не понимает, что это ничего не значит. Мозгу кажется, ага, раз броня стала толще, значит ты стал круче. Человек получает дозу удовольствия. Вот для того, чтобы избавиться от этого, нужно включить разум. И и нужно найти такую сферу в жизни, где у тебя будет возможность прокачивать реальные полезные вещи. Ну то есть одно дело там сидеть, накачивать себе броню или там оружие увеличивать, виртуальная никому не нужная, другое дело там изучить какой-то важный предмет, изучить какую-то важную программу, там бицуху себе накачать, там не знаю, на борьбу сходить, но ну, что-то такое, что объективно в реальном мире будет себя прокачивать, вот когда вы найдете такую фишку, вы сможете очень легко а, переключиться с танчиков на что-то действительно полезное. Потому что ну, вы будете прекрасно понимать, и у вас не будет диссонанса, да, вы будете понимать, что да, вы, во-первых, себя прокачиваете, во-вторых, это происходит в реальности, а не в виртуальности, как сейчас. Вот, по моему опыту, я вообще игрался раньше, но у меня как-то не было фанатизма, я там мог, помню, в «Принца Персии» поиграться, в «Танчики», правда, никогда не игрался, но когда, у меня даже вот Xbox есть, но... Я всегда без души играл, потому что у меня было очень много сфер, где я мог себя прокачивать в реальной жизни. То есть я могу поиграться. Блин, но ну, мог поиграться там, знаете, ну час, в течение нескольких дней, ну максимум. Сейчас, допустим, я свой Xbox уже не включал, не знаю, месяцев 8. Последняя игра, которую я играл, это Дьябло последняя, но тоже я там что-то прокачался до определенного уровня там я не помню еще на какой-то карте я там застрял но у меня нету фанатизма виртуально прокачиваться потому что я прекрасно понимаю что это не по-настоящему во первых а вторых я прекрасно понимаю что у меня есть масса вещей в реальном мире где я могу прокачаться я могу в тренажерный зал пойти я могу вон сюжет лишний снять я могу увеличить количество подписчиков у себя на канале или у себя на блоге. То есть у меня есть объективно куча вариантов в реальной жизни, где я могу качаться. Поэтому виртуальные варианты мне не интересны. И вам я советую то же самое. Посмотрите вокруг, что для вас может быть полезно в реальной жизни, что у вас хорошо получается, где вы можете накачаться, и тогда вы переключитесь. Игорь Дюба, 99 лайков, Денчик, привет. Ты сказал, что для роста мышц нужно намного меньше белка. Ой, да, белка я сегодня переел. Ты сказал, что для роста мышц нужно намного меньше белка, чем говорят 2 грамма на каждый килограмм. Так сколько же нужно на самом деле? Этот вопрос касается не только мышц, но и кошелька. Все верно. Вопрос очень критичный, потому что белок занимает самое большое место, в на... самое дорогое место в нашей пищевой корзине. По большому счету... Э... Смотрите, есть различные варианты подсчета, сколько нужно белка для роста нашего тела. Например, есть вообще детский вариант, который говорит, сколько сколько нужно белка для создания одного нового килограмма ваших мышц. Мы знаем, что мышцы это мясо. Мясо состоит ну, максимум на 20% из белка. То есть 200 грамм, грубо говоря, 200 грамм протеина нужно для создания одного килограмма мышц, потому что мышцы только на 20% состоят из протеина, все остальное это жиры, вода, там, сухой остаток. Ну вот и давайте считать. Допустим, вы каждый день кушаете всего лишь 1 грамм протеина. Соответственно, что у нас получается в год? 365 грамм. 365 грамм принимаем за 20%, значит умножаем на 5, чтобы получить 100%. И получаем кило 825. Правильно? То есть получаем больше, чем 1,5 кг мышц, той ситуации, когда мы всего лишь 1 грамм протеина в день съедаем. вообще Не на все тело, а вообще 1 грамм. Соответственно, если вы съедаете 10 грамм, вы получаете за год 18 килограмм мышц. Соответственно, если вы съедаете 100 грамм протеина в день, а это очень божеская дозировка, то вы получаете сколько? 180 килограмм мышц в день. Да, это детский вариант подсчета, потому что мы не учитываем потребности нашего организма в белке и мы не учитываем обмен в нашем организме который под воздействием тренировок увеличивается то есть потребности в белке они конечно больше чем 1 10 грамм в день вообще то есть надо кушать в среднем где-то 1,5-2 грамма белка на каждый килограмм веса тела. Но для того, чтобы в этом разобраться, нужно посчитать вот эти вот составляющие потребностей. То есть нужно посчитать, сколько базовая потребность в протеине, если вы вообще не занимаетесь спортом. Прибавить к этому, сколько нужно протеина непосредственно для роста новых ваших мышц. И прибавить к этому э, то количество протеина, которое потребность, которая возникает в результате раскрутки обмена веществ под воздействием тренировок. Вот если мы эти три составляющие сложим, то мы узнаем конечную цифру, сколько вам нужно белка для того, чтобы расти. Тема эта очень интересная, она достойна целого сюжета, поэтому так мы и сделаем. Следующий сюжет, который выйдет в ближайшее воскресенье для всех наших подпольщиков, он так и будет называться, сколько нужно белка для роста мышц. И в нем мы очень подробно, будет дано несколько... Практических офигенных рекомендаций. Вы научитесь более грамотно планировать свой бюджет для того, чтобы кушать белок так и в таком количестве, чтобы он очень хорошо работал. Увидимся в воскресенье, ну но мы идем дальше. Дмитрий Ивахов, 97 лайков. Меня пугает тот факт, что 99 бесспорно полезной информации и правильных взглядов на жизнь я черпаю от Дениса. По сути, из интернета, хотя и очень его уважаю. Я стал думать, как он, рассуждать. У меня такие же взгляды на жизнь. Огромное влияние на меня оказывает человек из интернета. Хорошее влияние, я это знаю, но если кому-то это рассказать, то меня посчитают психом. Но, друзья, мы живем в информационную эпоху. Количество информации вокруг нас каждый день, которая вливается нам в уши, в глаза, просто зашкаливает. Но мало кто называет информационную эпоху эпохой знаний. Потому что да, информация льется, как понос, но разобраться в ней, структурировать очень сложно. А в этом-то и заключается отличие между информацией и знаниями. Для того, чтобы информация стала полезна вам, ее нужно переработать, ее нужно попробовать, ее нужно реализовать. Ну, то есть ее не просто услышать, а как-то систематизировать. Только тогда она становится знаниями. Именно это я и стараюсь делать. То есть мне как бы хочется побольше конструктива вносить в этот мир. Мне хочется как-то противоборствовать хаосу, который вокруг нас. Ну, это вот вселенская борьба порядка и хаоса. Вот, и я поэтому стараюсь все как-то систематизировать, раскладывать по полочкам. Если вам симпатична такая же политика, как у меня в этом плане, то значит мы с вами в каком-то смысле единомышленники. И для меня это очень приятно, потому что это облегчает наше взаимопонимание. Мы лучше можем сотрудничать с друг с другом, мы лучше можем понимать окружающий мир. Ведь заметьте, я очень редко рассуждаю на такие темы, которые ну, не имеют какого-то прикладного значения. То есть я не люблю говорить о том, что вот я вообще никогда не пробовал. То есть если я говорю там, как накачать бицуху, я качал эту бицуху. Если я говорю там э, про способы заработка в интернете, я эти способы пробовал. Если я говорю про какие-то там политические учения, то блин, я учился, у меня даже работы были научные по поводу этих политических учений, и мне интересно об этом говорить. Говорю про английский язык, я учил английский язык. То есть я стараюсь делиться с вами какими-то своими практическими, систематизированными советами, наблюдениями. И мне кажется, в этом основная суть, потому что очень редко кто-то хочет делать что-то полезное и практическое. Чаще всего люди там любят философствовать, либо набивать себе карманы, не думая о своих товарищах, о тех, кто вокруг. Вот. Ну, они хаос, а мы порядок, поэтому мы все равно победим. Ладно, что-то я загоняюсь. Это просто от холода, друзья. Следующий вопрос, 70 лайков. По по сути, тут вообще три вопроса. Денис, где и как ты учился, где и как ты работал, и самое главное, какие жизненные выводы ты для себя сделал, работая часть в различных сферах. Ребята, тема очень долгая вообще, требует отдельного сюжета. Я думаю... А после 200 тысяч подписчиков, а это будет совсем-совсем скоро, я, наверное, сделаю такой развернутый, вот как у нас было 100 тысяч свидетелей Борисова, вот будет 200 тысяч свидетелей Борисова, и там я постараюсь побольше включить каких-то автобиографических стриптизов, то есть раскрыться полностью. Вот. Потому что, ну блин, я работал очень много где. Когда я учился в универе, я работал охранником. Когда я учился, и там тоже куча было историй, разбитые головы, там смотрящие на районе нас на счетчик ставили и все такое прочее. Потом я работал сторожем, я работал продавцом, причем как в дневном, так и в ночном магазине, это еще когда я учился в институте. Потом я работал стриптизером много-много лет, причем в разных странах, в разных регионах России. То есть рассказать очень много чего есть на этот счет. Потом я много какими видами деятельности занимался, предпринимательскими. Не, там и свадебный салон был, и обувной магазин. И продавал я различные побрикушки на Крымском побережье. У меня было две торговых точки. И, в общем, очень-очень-очень-очень много всего. Поэтому сейчас, если я начну про это трендеть, это затянется часа на два минимум, А мне холодно. Вот, поэтому... Что-то сделаем как-нибудь. Обещаю, потому что тема интересная Главное, что можно будет рассказать Каких-то массу полезных тонкостей И советов Ну, например, как жить э, 5 лет в Москве без регистрации Хорошо, идем дальше Денис, задаю вопрос Еще раз надежде на то, что он наберет лайков Расскажи про витамины, аптечные или спортивные Ну, вопрос в этот раз набрал 57 лайков Хотя, на мой взгляд, вопрос этого не особо стоит Дело в чем Дело в том, что значение искусственных протеинов, чаще, протеинов, витаминов очень часто преувеличено, на мой взгляд. Я встречал массу опытов, в которых было доказано, что натуральные источники витаминов усваиваются ну, гораздо лучше, чем искусственные. То есть те таблетки, которые вы покупаете в аптеке, скорее всего, хуже работают в вашем теле, чем те витамины, которые поступают из овощей, фруктов и так далее, соков. Поэтому... Есть группа ребят, которые верят, что вот мне нужна волшебная витаминка, которая сделает из меня чемпионов. Ну, Комплекс волшебной палочки, нифига такого не будет. Если вы живете в каких-то тяжелых северных условиях, но у нас тут почти север, то я допускаю использование витаминов искусственных, но... Я не гонюсь за очень большими дозировками профессиональные, поэтому если я покупаю витамины, а это очень редко, очень редко, то я их покупаю просто в аптеке. Беру и покупаю какие-то комплексные витамины. И там в зимний период их пропиваю. Понимая прекрасно, что ничего там супер особенного мне эти витамины не дадут. Но на всякий случай для очищения совести я это делаю. Поэтому не в этом суть. Суть в том, чтобы питаться сбалансированно, чтобы в вашем рационе были овощи, фрукты, соки э, круглый год. Если у вас есть такая финансовая возможность так питаться, а она не у всех сейчас есть, то это очень хорошо. То есть те витамины, которые вы будете получать из пищи, они будут, скорее всего, работать лучше. Так... Вопрос набрал 49 лайков от Александра Генералова. У меня перелом плечевой кости и 30-сантиметровая пластина из титана с 9 винтами. Накачал неплохие мышцы, бицеп 49 сантиметров, несмотря на травмы. Было очень больно. Вопрос к Денису. Какие травмы были у тебя лично? Как изменились твои тренировки в связи с ними? Кто из известных спортсменов смог достичь неплохих результатов после травмы? как справляться с болями, с болью и неудобствами на тренировках, как уменьшить риск травмирования на тренировках. Ну, когда-то я общался с очень многими хорошими спортсменами, известными по поводу тренировок. Вот дядя Вова, кстати, в этом плане э, дал очень хороший совет. Он он говорил, э, не нужно думать о том, что... Что делать после того, как это произошло? Нужно делать что-то для того, чтобы этого не произошло. То есть, (coughs) хорошие опытные спортсмены обычно рекомендуют профилактику. То есть, не думать потом уже, когда травма произошла, а думать до того, того, как она случилась. То есть, хорошо разминаться, делать много разминочных подходов, делать растяжку. Ну, То есть, готовить свой организм, (coughs) чтобы его не порвать, чтобы его не травмировать. В этом плане я с ним солидарен. (coughs) У меня травмы... Серьезные были только в школе, то есть последние мои переломы, последние мои гипсы, и... вот это вот я помню в школу ходил так, на одной ноге прыгал в школу, это было, блин, в классе, наверное, девятом, что-то там где-то я прыгнул на физкультуре и голеностоп себе, вот, ну дурачок был фанатичный. Смотрю вокруг самки стоят. Я думаю, а я сейчас выше всех прыгну. О, как они меня захотят. Ну и прыгнул. А потом от, 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 на трех этих вот <как> панты всему вредят понты Вот, поэтому что вам сказать на этот счет? Есть множество спортсменов, которые могли справиться с травмами и хорошо потом прогрессировали. Ну, из из моих знакомых, вот помню по сборной, Алексей Шабуня. У него была очень серьезная травма с ногой, и все шло к тому, что он уже, вполне возможно, не сможет вернуться в спорт. Он много лет не выступал, был огромный у него перерыв, но справился. То есть были многочисленные операции, справился, сейчас выступает, демонстрирует хорошую форму. Поэтому травмы, с ними можно бороться. Можно над собой работать, в этом нет ничего страшного Вон Дикуль, у Дикуля вообще там перелом позвоночника был, а сейчас он сколько там? Ну говорит, что приседает 450 Я, конечно, не знаю, лично вот не присутствовал Потому что сумасшедшие, конечно, веса, прям с трудом верится Но вот говорит, что 450 приседает а был у человека перелом позвоночника, но ну, представьте себе. То есть с травмами можно бороться, э, ну нужно даже с ними бороться, нужно себя закачивать, нужно себя тренировать. Но при всем при этом нужно, чтобы работала хоть чуть-чуть голова. У меня с тех пор, как я начал заниматься культуризмом, особо серьезных травм не было. Единственное, что у меня правое колено... А вот тебя у меня очень часто спрашивают, почему я так мало качаю ноги. Я мало качаю ноги, потому что у меня травмировано правое колено. Причем травмировано скрытно, я толком не знаю, что там с ним произошло. В свое время, во время неудачного прыжка, я приземлился на плиту согнутым коленом. То есть у меня нога была согнута в колене, и весь вес моего тела упал на колено. Что-то там хрустнуло, потом... В течение нескольких месяцев я ничего не ощущал, но у меня сейчас такая ситуация, если я колено сгибаю, то есть определенная точка на коленной чашечке, которая даже прикоснуться больно. И если у меня ноги согнуты под нагрузкой вертикальной, то часто тоже где-то там что-то происходит, какое-то защемление, у меня очень сильно болит нога в районе колена. Вот, ну как я с этим борюсь, ну я, честно говоря, особо не борюсь, потому что я не выступаю на соревнованиях, я не параллельфтер, я не соревнующийся культурист, и поэтому я просто берегу свои ноги, я не перегружаю их нагрузкой тогда, когда можно их не перегружать, вот и все. А если кто-то там смотрит на меня с удивлением, когда я приседаю с 50 килограммами в тренажерном зале, то я просто на это не обращаю внимания, мне пофигу, мне пофигу, так... Денис Шпрот набрал 46 лайков, спрашивает, как ты относишься к Александру Емельяненко и ко всем скандалам, которые происходят вокруг него. Считаешь ли ты его брата Федора Емельяненко лучшим бойцом всех времен и народов? Что скажешь о тех людях, которые считают, что Федор неполноценен? Некоторые даже называют его мешком. Очень жаль, что все эти люди в основном наши соотечественники. Ну, ребят... Да, есть то мнение, есть то мнение, да, в принципе, какая разница, насколько крутой человек-боец, да. На мой взгляд, гораздо важнее, насколько крутой он человек. Но вот лично для меня я всегда оцениваю по духовным качествам, или душевным, называйте это как хотите. В этом плане у наших бойцов хороших много на самом деле. Ну, вовчанин. Тот же же самый, да, он ничем не хуже Емельяненко-старшего. Тоже в свое время там в течение многих лет был чемпионом мира по боям без правил. Еще в те времена, когда э, когда правила были очень жесткие, когда правил по большому счету вообще не было. Те бои без правил, они, по-моему, в 2001-м, в общем, они были запрещены. Так вот, в те времена наши ребята показывали очень хорошие достижения. Как я отношусь к Александру? Ну, я лучше отношусь, конечно, к Федору. Не потому, что он классный боец и там везде, где можно, победил, а потому, что мне нравятся его духовные качества. Мне нравится его религиозность, его спокойность. Да, то есть он вот, вы обращали внимание, он перед боем, он в себе. У него нет вот этой агрессии, он не пытается там рассмотреть через ваши глаза, ваш мажичок, там, упрутся вот друг друга взглядом и там двух обезьян себя изображают. Он в себе. Он вышел. Он себя контролирует, он контролирует животное в себе, а зато потом, когда начинается бой, он это все дело выпускает. То есть мне очень нравится это, это правильно, это по-русски, то есть человек держит себя в контроле. В принципе, христианство, оно как бы на это и направлено, держать постоянно в контроле свои животные инстинкты, страсти. Но когда уже нужно для защиты там или для чего-то там, семьи, страны, оно вот это вот наружу выходит, выпускается. И вот... Старший Емельяненко в этом плане очень хороший показательный пример. Очень жалко, что он не научил этому своего младшего брата, потому что младший брат очень часто не воздержан в тех ситуациях, когда нужно проявить чемпионскую сдержанность. Там Он может кого-то оскорбить, сгрубить, там, гадость какую-то сказать. Ну, А Федор себе этого не позволяет. Поэтому Федор для меня всегда будет чемпионом, и если там сравнивать там с бразильцами, там с сильными американцами, но они же пустышки, то есть, ну, ну да, там мышцы накачал, технику поставил, да, может быть он хорошо все это делает, но у них вот тут же нет того, что есть у Федора, они там в основном за бабло, там, там, за какие-то свои страсти, мне вообще иногда кажется, что Федор пошел в бои без правил, потому что ну просто его жизнь заставила, чтобы семью кормить там в 90-х и все такое, есть очень душевный человек не очень симпатизирует если там какой-то засранец говорит что там он мешок там и все такое прочее ну так подойди скажи лично что ты там интернет боец подойди лично и скажи федор ты мешок ну хотя на самом деле думаю ничего не будет в такой ситуации федор драться бы не стал в отличие от Александра. поэтому подойди к александру падла и скажи александру он тебя накажет Так, 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 хорошо. Следующий вопрос. О, солнышко, солнышко, как хорошо. О, ОМОНРА, спасибо. Папа. Так. Денчик, посмотри фильм «Облачный атлас». Там пропаганда гомосексуализма и связи детей-клонов. В связи детей-клонов, появившихся на свет вне человеческого тела. Как у гомосексуалистов могут быть деньги? Пропаганда высшего уровня, оцени и вместе с... Мнение, мое мнение спрашивают. Вопрос 40 лайков набрал. Ребят, в «Облачном ну, на мой взгляд нету прям уж такой хитро запрятанной пропаганды. Там есть сюжетная линия по поводу по поводу гомосексуализма в том плане, что один из главных героев он гомосексуализм. Тот, который там Пишет эту симфонию, музыкант профессиональный, который пишет симфонию очень крутую. А то, что там клоны идут, это уже другая сюжетная линия, они между собой не связаны по фильму. Поэтому в этом плане я не считаю, что режиссер прям такой хитрый дядькой решил пропагандировать гомосексуализм, чтобы все стали гомиками. Я в это, честно говоря, не верю. Но, но это вот первая часть вопроса. Вторая часть по поводу моего отношения... Наверное, имелось в виду отношение к гомосексуализму. Ну, а что чё тут, чё тут обсуждать, если честно? Тут обсуждать нечего. Мое отношение негативное. Не потому, что там я вот просто поверил что-то, это хорошо, это плохо. А потому, что есть объективные критерии. Объективный критерий говорит о том, что гомосексуализм – это не биологично для особи. Не биологично. То есть, если мальчики начинают с мальчиками пердолиться в попке, от этого деток не будет соответственно популяция начинает вымирать Ну, правильно то есть два мужика ребенка сделать не могут поэтому это хорошо для популяции нет это плохо вымирает данный вид да вымирает и вот тут возникает мы просто упрощаем вопрос зададим его несколько иначе хорошо ли для популяции если она вымирает какое ваше отношение такой ситуации, когда человечество вымирает. Вы к этому хорошо относитесь или плохо? Ну, конечно, любой разумный человек скажет, что он относится к этому плохо, потому что смысл жизни в том, чтобы выживать, а не в том, чтобы умирать. А гомосексуализм приводит к тому, что популяция вымирает, поэтому это не биологично. Когда там люди говорят, что есть гомосексуализм и в животном мире, поэтому, дескать, это нормально, ребята, вы пиздите! откровенно пиздите потому что если будет самец и рядом с ним ну любого животного самец половозрелый и рядом с ним будет текущая самочка он никогда не будет пердолить другого мальчика он будет самочкой а не самцом поэтому у животных все не так как у человеков а у человеков как раз то бывает так что там вокруг куча красивых самочек они друг друга в попке пердолят, не биологично не биологично ребята поэтому Поэтому вот такое мы... Моё... ну что-то я загнался. Это, наверное, солнышко на меня как нар- наркотик действует. Негативное отношение. <зыв> и не нравится, когда пытаются показать, что это нормально. Ну, блин, ну, долбитесь вы в заднице, ну так и долбитесь вы там втихаря ночью. Зачем же с парадами выходить? Зачем же кричать, что... Давайте делайте все это, это типа нормально. Зачем? Да потому что они сами понимают, что это ненормально и это плохо. И пытаются этими парадами прежде всего себе внушить, что это нормально и это хорошо. Внутренне понимая, что это не так. Вот поэтому вся эта вонь вокруг и поднимается. Почему, когда мужчина считает, что он Наполеон, его лечит, а когда мужчина считает, что он женщина, за его права борется на всех уровнях? Непонятно ладно разошелся я так 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 руслан мура масса спрашивать дэн любишь ли ты поспать или считаешь что ранний подъем залог успеха и расскажи бывают ли у тебя минуты уныния, слабости эмоциональной духовной как часто и как ты с ними справляешься 39 лайков сейчас у меня таких состояний практически не бывает Но в старших классах школы бывали. Давайте, ладно, сначала по поводу того, во сколько я встаю. Встаю я достаточно рано, я жаворонок по природе своей, и даже если ложусь спать там в 4 часа ночи, то обычно где-то в 8-9 утра я уже встаю, в любом случае. Как я не валюсь с ног в течение дня, ну все очень просто. В течение дня я обязательно, как правило, сплю час-два поэтому мне при таких раскладах хватает я себя хорошо чувствую вот, теперь по поводу пессимистических состояний, хандры и всего прочего мне кажется, это происходит с людьми практически всегда, когда у них нету какой-то цели, когда их существование бессмысленно у меня такая ситуация была в старших классах школы, я просто не видел откровенно говоря, я вообще не понимал, зачем жить дальше потому что я смотрел на своих одноклассников, они тогда ну, такие же, как я, дети были, но у них не было такой хандры, как у меня. Они верили, что вот они женятся там, у них будут там дети, они там получат образование, все будет хорошо. А меня же постоянно волновал вопрос, ну, а смысл всего этого? То есть, ну, там, получил я образование, ну, там, получил работу, Какую-то, какая-то денежка мне каждый месяц капает, а для чего? Для чего все это, если в конечном счете мы все умрем? Какой смысл? вот эти вопросы меня тогда очень сильно беспокоили, я не видел выхода. Поэтому мне казалось все бессмысленно, и это породило такой черный пессимизм, хандру. Мне не хотелось учиться, мне не хотелось никуда особо поступать, я был очень таким мрачным молодым человеком, на все смотрел э, сквозь темную призму. Вот. Как я с этим справился? Я с этим справился, когда у меня начали появляться цели, когда я начал э, видеть свет в конце туннеля. Э, Для того, чтобы у вас не было хандры, вы должны наполнить жизнь свою каким-то смыслом. Вот, допустим, спортсмен хочет выиграть мистер Олимпию. Его жизнь наполнена смыслом. Для него жизнь, как для другого человека, религия. Вот один там верит в Бога каждый день, молится выполняет какие-то обряды у другого человека тоже обряды он там должен 8 раз в течение дня покушать в определенной пропорции там определенную тренировку и так далее они систематизируют свою жизнь для достижения какой-то цели их жизнь наполняется целью и поэтому и священник и спортсмен чувствуют себя хорошо у них нету хандры потому что их жизнь наполняется смыслом для того чтобы вам было хорошо чтобы вы себя хорошо ощущали, наполните свою жизнь смыслом. Так, Евгений Кузнецов пишет, 37 лайков, пишет. Денис, расскажи, пожалуйста, про симметрию мышц. Смотрел много роликов, и твоих и других говорят про все, но про асимметрию молчат. А на на сцене все ровные и красивые. Язык уже заплетается от холода. Так, Евгений. Евгений, дело в том, что вопрос симметрии пропорции чаще всего волнуют новичков вот по опыту знаю люди верят что нужно вот как-то по-особенному качать левую часть тела или правую часть тела чтобы устранять какие-то диспропорции профессионалы как правило голову себе этим не забивают потому что э, тут есть два момента с одной стороны наше тело бинарно то есть нужно понимать что есть левая есть правая сторона э, и Нужно, второй момент, нужно понимать, что есть легкая асимметрия всегда. То есть та часть тела, которая у вас основная, если вы правша, то, допустим, правая рука у вас будет чуть-чуть более развита, чем левая. То есть там на пол сантиметра, на сантиметр ваш бицепс будет больше. Плохо это или хорошо? Это нормально. Значит ли это, что нужно более интенсивно качать левую руку, чтобы она на пол сантиметра была больше? Да нет, конечно. Но новички, как правило, об этом... Не знают, и они думают, что тут бодибилдинги, куча каких-то очень тонкостей, важных, суперважных секретов. И нужно вот раз левая меньше рука, нужно больше ее качать. Раз левая нога меньше, значит нужно более интенсивно левую ногу качать. Это все ерунда. Вы должны делать основные базовые упражнения, набирать мышечные объемы. И когда их будет много, на фоне этих больших мышечных объемов, вот эта вот минимальная диспропорция между левой и правой стороной, она будет незаметна. Профессионалы об этом знают, для них это естественно. Они поэтому себе голову такой мелочью не забивают. Для них вообще непонятно, как можно об этом писать какие-то статьи, снимать какие-то сюжеты. Поэтому об этом и не говорят, потому что это а не важно. А потому, что это какой-то заговор молчания, они не хотят раскрыть самые важные секреты в бодибилдинге. Думайте о главном, набирайте массивы мышечные, и когда их будет дофига, то не будет заметно, что у вас левая меньше, чем правая. Чак. Так, 33 лайка. Вопрос. Денис, делай вконтакте сообщество, отведенное для денчик, отвечает. Пусть люди пишут там свои вопросы. И проблем с голосованием нифига не будет. Лайки будут зашкаливать, легче будет определиться с лучшим вопросом. А, лучше не будет. А лучше не будет, потому что люди... О, голуби летают. А, лучше не будет, потому что люди по своей природе в большинстве ленивые существа. Ленивые ленивые существа для них легко и просто с и сейчас проголосовать за нужный вопрос или написать его чем идти в контакт искать там группу регистрироваться но в любом случае придется совершать какие-то дополнительные телодвижения человек не любит совершать дополнительные телодвижения потому что человек по своей природе так же, как и все существа на планете ленив он экономить энергию любит поэтому э, вот эта рекомендация она будет работать плохо да люди э, Конечно, там будут лайки, причем их там будет немало, но э, эти лайки будет ставить там незначительная маленькая часть той аудитории, которая присутствует на канале YouTube. Поэтому я не считаю, что это хороший совет. Я стараюсь дать возможность проголосовать и определиться большему количеству людей, а не меньшему. Именно поэтому мы придерживаемся основного правила, выбираем вопросы в завис только на YouTube и те, которые набирают больше всего лайков других пользователей. На мой взгляд, это самый классный критерий. Так, Алексей Миронов, 28 лайков. Денис не увидел тут интересующего меня вопроса, так-то так. Можешь объяснить, как сделать э, приятнее, скажем, тренировку и полезная работа? Так, 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 так. У меня, например, физическая активность, активная работа, грузчик. Комплектовщик. Хотел пойти в фитнес-центр, но надо ноги посильнее сделать, увлекаюсь велосипедом. Бу-у-у. Но даже на работе получаю перетрен. Так, человека, А, все, понятно. Перевожу. Перевожу на русский. Человек спрашивает, как совместить тяжелую работу и тренировки, когда сил на все не хватает. Можно сейчас надуть щеки, сделать очень умный вид и дать какие-то очень заумные научные рекомендации. Ну, как в журналах чаще всего любят делать. Я этого делать не буду. Скажу вам правду, надо ставить, ребята, приоритет. То есть, что для вас важнее? Если вы очень много сил тратите на свою работу и у вас не остается сил для тренировок, на восстановление и саму тренировку то польза такой тренировки будет мало кто бы там вам что не говорил что надо больше кушать больше спать если сил не остается в связи тяжелой физической работы то в бодибилдинге вам будет сложно прогрессировать сложно получить все сразу сложно стать чемпионом по бегу на марафонские дистанции и одновременно стать чемпионом по тяжелой атлетике не просто сложно невозможно потому что Энергии на все не хватит, сил на все не хватит, тем более нагрузки такие разные. Поэтому ставьте для себя приоритеты, решайте, что для вас важнее. И я бы в такой ситуации менял работу. Понимаю, да, тяжело, вот так уже привык по накату найти, а тут такой сумасшедший совет менять чего-то. Людям очень не хочется меняться, людям очень не хочется выходить за зону комфорта, но в таком случае... Это нормально тоже. Это для большинства нормально. Нужно тогда понимать, что больших мышц не будет. Только и всего. Я бы в такой ситуации, ну, блин, во всяком случае, я бы ушел с работы грузчика, я бы устроился, ну, хотя бы там, сторожем. Вот сторож – идеальная работа. Сидишь себе, кушаешь, все, мышцы растут. Поэтому, друзья, надо делать выбор. Так, вопрос от Ивана. Денис, ты говорил, что у тебя был свой бизнес, так-так-так. Расскажи об этом поподробнее, так-так-так. Есть капитал, но не знаю, куда вложить. На дядю работать надоело. Ребят, ну вопрос, похожий, уже был. В общих чертах, что я могу сказать? Чтобы давать конкретный совет по поводу бизнеса, нужно знать две вещи. Нужно знать возможности человека, во-первых. А во-вторых, нужно знать ситуацию вокруг этого человека, понимаете, то есть, но ну, возможности понятно, это там знания человека, связи, это его финансы, это очень важно. В зависимости от этого можно то или иное делать, то или иное у вас не получится. И что касается окружающих особенностей вокруг этого человека, ведь если, допустим, вы собираетесь открывать там стоматологическую клинику у себя на районе, а там уже существуют 4 стоматологических клиники там, или кабинета, там, я не знаю. но смысла в этом нет никакого. То есть нужно знать окружающую обстановку. А если, допустим, парикмахерскую, а парикмахерской нет, то парикмахерскую имеет смысл открыть в спальном районе. То есть нужно знать окружающую обстановку, я ее не знаю. Нужно знать подробно ваши возможности, я их тоже не знаю. Поэтому извините, ребята. На этот вопрос я точно ответить не могу. Надо изучать то и другое. Ребята, блин, это капец. Это первый снег. Это первый снег, вы видите, он такой белый, белый. Фу, капец. А я думаю, чем мне так холодно? Вот видите, не жалею себя ради вас. Смерс. Так. Ой, ешкин ты кот, и тут еще снова политические вопросы. Так, Алекс Понятенко. понятенко. Вообще то глупо приравнивать грузины и армян, которые христиане. Так, так, так. Э, вспомните историю. Так, э, так, так. Та, та, грузины и армяне русские, русских не резали, в отличие от чеченцев. Так, так. Вспомнить Великую Отечественную войну, бла-бла-бла. Ребята, блин, ну что вы мне такие... Я прекрасно знаю историю, что вы мне рассказываете? Дело не в том, том, что армяне, грузины чуть лучше, чем чеченцы. Дело в том, как мне кажется, что большинство славян, обычных людей, они воспринимают как тех, так и других, как чурок нерусских. Соответственно, негативное отношение к людям. А эти люди, большая часть из этих людей, они по паспорту русские. То есть они находятся на территории Российской Федерации и, грубо говоря, являются частью страны. И делают эту страну сильнее. И что вы рекомендуете в такой ситуации? Резать их там по признаку того, что он там чурка, по, по принципу того, что он там ингуш, там, чечен или там грузин, или, может быть, по принципу религиозности, то есть все, кто верит в пророка Мухаммеда, всех режем. Но Ребята, это не наши методы. Если мы начнем всех вокруг себя резать, кто с нами находится в одной лодке, то в нашей лодке грибцов не останется, она будет очень слабая. Вот в чем проблема. Я понимаю, что нелегко, я понимаю, что... Жажда крови есть как и на той, как и на другой стороне. Я понимаю, что это специально создается для того, чтобы страну ослабить. Но кто-то в этой ситуации должен проявить мозги, кто-то должен быть умнее, спокойнее и хладнокровнее. И я уверен, что, конечно, кавказские народы не смогут это сделать. Ну, потому что кровь более горячая. А у нас, и мы это уже много раз доказывали, что мы более спокойные, мы более разумные. Именно поэтому титульная раса в рамках империи – это были восточные славяне всегда. Понимаете? Мы в ответе за все остальное. Поэтому мы должны больше мозги включать, и в тех ситуациях, когда нас кидают друг на друга, мы должны людям объяснять, что это не в их интересах и не в наших интересах. Мы должны быть более сдержанными. Блин, белых мух все больше и больше. Так, Александр Князев, вопрос по поводу того, что э, в толстом кишечнике приблизительно 2 килограмма бактерий, которые синтезируют практически семенные кислоты. Вот теперь вопрос, зачем тратиться на белок, если его и так переизбыток, и кушать можно только каши, фрукты, овощи, которые стоят копейки александр князев вы очень сильно ошибаетесь мой милый друг потому что в человеческом организме используются 20 аминокислот половина из которых незаменимые то есть эти аминокислоты мы не можем синтезировать в своем организме мы должны их получать из пищи и это тоже достойно отдельного сюжета потому что полноценность белка очень будет сильно влиять на то сколько вы денег будете тратить на него поэтому След, вот у нас следующий спортивный выпуск будет по поводу того, сколько белка нужно есть. А через один раз, то есть через него следующий спортивный сюжет мы сделаем на тему, какой белок должен быть, какой белок нужно есть. И там я в течение часа отвечу на ваш вопрос очень структурированно и очень подробно. Так, так, так. Вопрос по, по самодисциплине. Блин, ну уже уже сил нету, снег идет. Вахтанг спрашивал по поводу, что нужно предпринимать, чтобы достигнуть э, дисциплины, самодисциплины, менее ленивым быть на автоматическом уровне. Э, ну, Самодисциплина – это, знаете, выраженное на практике самоограничение. Для того, чтобы это работало, вы должны видеть свою выгоду от тех самоограничений, которые вы для себя ставите. Вот в чем проблема. Если человек видит для себя выгоду, в ограничениях он будет им следовать. Если не видит, то не будет им следовать. Вот, вот такое вот определенное, простое понятие самодисциплины. Поймите, в чем ваша выгода от, этой, от этих ограничений. Так. Так, так. Где-то тут еще была страничка с вопросами. О, блин, ребята, бридви. Ох, какой вопросик тут у нас. От Сережи руля. Сережа, ты вот как всегда, блин, нашел самое лучшее время для своих вопросов. Короче, есть такая группа ВКонтакте Траль и баны в тяжелом деле. Траль и баны. И управляет ей Сережа Руль. И он пишет: Денчик, привет! Это Сережа Руль. Такой вопрос: как совмещать качалку и траллинг? Как смех? влияет на рост мышечной массы, и когда ты наконец признаешься, что ты и есть Сережа Руль. Так, анекдот, ставим лососину, кто за. Подходит ко мне как-то Сережа Руль и говорит, Денчик, а скажи, пожалуйста, а почему на таблетке метана полоска, которая делит ее пополам на две части? А я ему отвечаю, Понимаешь, Сережа, руль, когда у тебя уже не останется сил глотать метан, то ты должен вставлять его себе в задницу и вкручивать отверткой. Но это вот по поводу, вот как трайлинг совмещается с бодибилдингом. Ну, вот примерно так вот. Вот. Ну, что тут еще можно сказать? Вот я у Сережи давно хотел спросить, блин... Вот тот анекдот, где Гена посадил чебурашку на руля. Это как-то с тобой связано? Так, все, сил нет уже, надо бежать домой так. Так, Руслан Токарь. Денис, расскажи о росте. Мне 16 лет, 174 сантиметра. Хотелось бы подрасти. Это возможно? Да, возможно. Кости в длину растут где-то до 20-25 лет. Поэтому, если вы создаете растягивающую нагрузку вдоль ваших костей до этого возраста, то они будут расти. Как создавать такую нагрузку? Эта нагрузка должна быть механическая. Можно тупо подвешивать себя на турнике, можно какие-то ставить растяжки во время сна, чтобы растягивать ваши кости. Но достаточно будет просто играть в баскетбол в этом возрасте часто. Соответственно, вы будете тянуться вверх и тем самым создавать растягивающую нагрузку вдоль своих костей. То есть, по идее, от этого они должны увеличиться в длину. Если вам нету 25, то вам все карты в руки. Капец, 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 все больше мух. Так, вопрос от Эдуарда Славгородского. Он спрашивает по поводу жены, по поводу темного и светлого в людях, почему общество себя разрушает, курит, осознанно деградирует и так далее. Дело в том, что в каждом человеке есть, мы много раз про это говорили, есть темное от животных, есть светлое от разумного. Поэтому каждое общество состоит из людей, а люди это дуализм. То есть есть как... Плохие в них черты, так и хорошие. Поэтому люди всегда будут деградировать, люди всегда будут трахаться, люди всегда будут нажираться, люди всегда будут накопительствовать, люди всегда будут унижать других, пока они не перестанут быть людьми и не станут богами. Фу, блядь, сколько этих бух. В общем, над этим надо работать. У меня руки уже красные, вы, вы представляете? Вообще капец. Кто бы знал. Но это первый снег, это первый снег. Хоть теперь на Майдане, я думаю, людей однозначно станет поменьше. Так, Максим Меркулов спрашивает, Денис, веришь ли ты в Бога Аллаха Будду? Боже мой, именно само большинство его деятельность в отношении нас, хомо-сапиенсов. Ребята, я слишком большой скептик, чтобы отрицать возможность чего бы то ни было. Я не могу объективно оценивать, существует ли Бог или нет, потому что я нахожусь в той системе, которая находится за пределами системы сверхсущества. Понимаете, нельзя оценить эффективность работы системы, если ты не можешь на нее взглянуть со стороны, если ты, грубо говоря, не являешься сам Богом. Поэтому, так как я нахожусь за пределами таких возможностей, я не могу это оценить. Поэтому, с точки зрения науки, я не могу сказать, существует сверхсущество или не существует. Но отрицать сразу, это глупо, потому что у меня нету этого доказательств. И говорить, что существует, тоже глупо, потому что тоже нету доказательств. Поэтому этот вопрос желательно подвесить в воздухе. Вот представьте себе ситуацию, у муравья или там у обезьяны э, спрашивают, а вы верите в сверхсущество? Ну для муравья сверхсущество это мы, люди, но у муравья нету Даже системы органов и чувств, чтобы увидеть человека. Не то, чтобы даже понять его мотивацию, его поступки. Поэтому сидят два муравья, один другому говорит, но ведь нет уже никаких доказательств существования сверхсущества. Значит, его нету. И тут какой-то человек подходит и по муравейнику, по муравейнику, и все. И все, и нету муравейника. Загоняюсь. Короче, это я к чему? К тому, что если это сверхсущество и существует, то мы для него это муравьи. И, соответственно, нам не понять его мотивацию. Но это не значит, раз мы это не понимаем, это не видим, это не значит, что такого, в принципе, быть не может. Вот скажите, вам было бы интересно задавать вопросы слушать ответы вот, вот сейчас не от меня, а от обезьяны в зоопарке. Нет, неинтересно, потому что вы на разных уровнях развития находитесь. У вас даже языка нету чтобы как-то обменяться мыслями. Поэтому... Обезьяна сидит и думает, я царь природы, никакого сверхсуществования не существует, потому что она тоже не понимает вашего языка и не может понять объективно, что вы находитесь на гораздо более высоком уровне развития, чем она. Но власть-то у вас над, над обезьяной объективно существует, а обезьяны над вами нету. То есть вот такая вот ситуация. <клых> Ладно, друзья, вы меня, конечно, извините. Но уж очень больно холодно стало Это был Денчик отвечает номер 4 Который я не знаю почему я вчера пообещал Оставляйте свои вопросы Вопросы на Денчик отвечает номер 5 На следующий выпуск Под этим сюжетом внизу на YouTube. Голосуйте за самый интересный, Потому что я буду отвечать на те вопросы В первую очередь, которые больше всего набирают Чего? Лайков, лайков Вот Ну вот как-то так в принципе, все. С вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fit 4 Это был наш новый раздел «Денчик отвечает». А я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!